0: Freitag in der Arena.
1: Herzlich willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder mal Freitag und Freitag in der Arena. Das ist der neue Öko-Talk, Umwelt-Talk, Nachhaltigkeitstalk der Ökostrom AG. Ich begrüße euch ganz
2: herzlich hier und zwar zusammen mit dem Ulrich Streibel. Ich begrüße euch ebenfalls. Es ist wieder Freitag. Wir sprechen wieder über relevante Themen: Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit, Zukunft. Es ist kalt, wir sitzen draußen, wir tun das deshalb, weil es ist immer noch Corona und wir wollen auch hier kein Risiko eingehen, dass wir uns gegenseitig anstecken könnten. Deswegen im Freien, Verzeiht, wenn es uns ein bisschen schüttelt, es ist wirklich frisch. Ich freue mich sehr, dass heute die Michaela Huber bei uns ist. Die Michaela Huber ist Vorständin in der ÖBB Personenverkehr AG und damit eine der Top Managerinnen dieses Landes.
0: Hallo, ich bin Michaela Huber. Ich bin Vorständin des ÖBB Personenverkehrs. Wir fahren im In- und Ausland über 4000 Züge pro Tag. Und wir durften letztes Jahr an die 500 Millionen Fahrgäste in unseren Zügen und Bussen begrüßen. Und wir bezeichnen uns bei der ÖBB nicht umsonst als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen.
2: Hallo Michaela, ich freue mich sehr, dass du heute bei
0: uns bist. Hallo Uli, servus dann.
2: Michaela, wir unterhalten uns hier immer über Klima- und Umweltschutz und das werden wir auch in diesem Talk tun. Ich würde aber gerne mit einem aktuellen Thema einsteigen, nämlich Corona. Das wird ja dich als Top-Managerin der, der ÖBB beschäftigen. Ihr seid ja stark getroffen von der Corona-Krise. Wie, wie siehst du das? Wie geht's euch?
0: Ja, wirtschaftlich ist das natürlich keine feine Sache. Genauso kalt wie es hier ist, ist uns ums Herz, wenn wir über unsere Bahnhöfe gehen, die leer sind. Wenn wir unsere Züge anschauen, die auch leer sind. Und wir hatten während des ersten Lockdowns ein Minus von 90 Prozent an Fahrgästen. Und das tut wirklich weh im Herzen, wenn man einfach leidenschaftlich gern Menschen transportiert. Und äh, jetzt im zweiten Lockdown sehen wir äh, ein Minus von äh, an die 60 Prozent. Äh, die Menschen sind über den Sommer eigentlich ganz gut wiedergekommen, vor allem in den Nachtzügen. Da hat man gesehen, dass wir den Fliegern ein bisschen den Rang ablaufen, weil man bei uns mehr Privatsphäre hat. Äh, aber jetzt mit dem Lockdown ist es natürlich ganz klar, die Menschen ziehen sich wieder zurück. Und während im äh, Jänner noch unsere größte Konkurrenz der Billigflieger war, ist es jetzt das Auto.
2: Wie geht es euren da Leuten dabei? Sind die in Kurzarbeit, arbeiten die? Wie 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 ist das so bei euch?
0: Ja, in der ersten Phase waren sie in Kurzarbeit. Wir hatten auch unseren Verkehr etwas reduziert. Mittlerweile gibt es kaum Kurzarbeit. Wir fahren unser volles Programm, vor allem im Nah- und Regionalverkehr, der ja für die Pendlerinnen und Pendler da ist. Im Fernverkehr haben wir nur ganz leicht reduziert. Aber gerade heute habe ich in der frühen Posting auf Facebook von einer Bekannten gesehen. Sie fährt in einem komplett leeren Railschritt nach Salzburg. Und das tut uns allen weh, ein Zugbegleiter, eine Zugbegleiterin die leben ja davon, Kontakt mit Menschen zu haben. Und die lieben das auch, weil die sehen sich ja einerseits schon als Kontrolleur, aber auch als Entertainer und als Person, die sich auch sorgt um ihre Fahrgäste. Und wenn dann keine Fahrgäste da sind, das ist ein beklemmendes Gefühl. Das ist, das ist wirklich unangenehm und da hat man so eine gewisse Trauer. Und das, das erzählen mir auch unsere Leute, auch vom Vertrieb, die an den Kassen sitzen, aber auch die, die in den Zügen fahren.
1: Das sind so Geisterzüge äh, etwas, was auch das Image der ÖBB und auch irgendwie das Reiseverhalten nachhaltig verändern wird? Oder nehmen das die Menschen jetzt quasi nur während Corona so wahr, dass sie halt nicht mit dem Zug fahren? Wird das bleiben? Wird sich das wieder auf zurückentwickeln?
0: Wir hoffen natürlich, dass das Zugfahren wiederkommt. Wir sind ja Österreichs äh, Klimaschutzunternehmen Nummer eins, ja? Und äh, man hört immer bei Corona flatten the curve. Und ich bin überzeugt, flatten the curve, das muss auch fürs Klima gelten. Und wir müssen uns äh, nach dieser Krise und eigentlich jetzt schon wieder darauf konzentrieren, äh, dass wir die Klimakrise auch bekämpfen. Das ist Im Prinzip das größte Problem, das ist der Straßenverkehr, äh, der jetzt einfach wieder massiv da ist. Und wir tun alles daran, dass die Fahrgäste auch wiederkommen. Wir, äh, unsere Züge sind äh, unfassbar sauber, sind äh, nahezu klinisch sauber, werden regelmäßig desinfiziert. Äh, wir bauen in unseren Railchats gerade auch Desinfektionsspender ein, dass man hier auch wirklich nirgends das Gefühl hat, äh, dass etwas passieren könnte und es passiert auch nichts. Es gibt Studien, die bezeugen, äh, dass man sich in Zügen, in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ansteckt. Aber was uns schon sehr weh getan hat, das waren die ersten Wochen während des ersten Lockdowns, als in den Medien einfach rund um die Uhr gesagt worden ist, bitte nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit oder zum Spazierengehen zu fahren. Und das ist schon nachhaltig in den Menschen. Das hat sich eingeprägt und, und eingebrannt. Und dagegen müssen wir auch äh, ankämpfen. Aber ich bin schon überzeugt, dass wir wieder vorne dabei sind. Das wird nur dauern weil wir werden sehr lange auf Geschäftsreisende verzichten müssen und noch länger auf Touristinnen und Touristen. Die werden uns massiv abgehen, die vor allem im Fernverkehr fahren. Wir hauen uns aber richtig rein, sodass wir da möglichst, äh, möglichst rasch wieder Gas geben können. Äh, es geht einfach um das Klima und da geht es um uns alle und unsere Zukunft.
2: Wie sind das eigentlich strukturell? Weil wenn man sagt Klimaschutzunternehmen und das seid ihr da wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil in der Mobilität. Es scheint mir irgendwie... Äh, da Verzerrungen zu geben, dass das eigentlich sehr klimaschädliche Fliegen dann doch deutlich bevorzugt wird. Wie siehst du das strukturell?
0: Ja, das ist völlig absurd. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Äh, wenn ich um neun Euro irgendwo nach Mallorca oder Barcelona fliegen kann, das geht sich ja wirtschaftlich auch, auch dort nicht aus. Ja. Aber wir, wir brauchen einfach eine Kostenwahrheit. Wir sind benachteiligt, wenn es um Steuerthemen geht. Äh, das Zugfahren ist auch benachteiligt, weil wir wahnsinnig viele unterschiedliche Systeme in einem Europa haben. Wir sind zwar eine EU, aber haben ganz viele unterschiedliche äh, nationalstaatliche Regelungen. Zum Beispiel haben wir vier unterschiedliche Bands wir haben 15 unterschiedliche Zugsicherungssysteme. Ein Triebfahrzeugführer oder eine Triebfahrzeugführerin muss die jeweilige Landessprache sprechen. Und das führt zu Absurditäten, wie zum Beispiel, wenn wir Güter von der Türkei nach Deutschland transportieren, dann muss dort elfmal der Triebfahrzeugführer gewechselt werden. Es muss mehrfach die Lok gewechselt werden, weil wir dort sogar sechs Bahnstromsysteme haben. Und das kann sich einfach nicht ausgehen. damit können wir nicht wettbewerbsfähig sein mit einem LKW. Oder wenn ich vergleiche, es kann zum Beispiel ein polnischer Busfahrer kann mit einem Bus aus Portugal von Belgrad nach Holland fahren und es kann der gleiche Busfahrer fahren, es kann der gleiche Bus fahren. Da müssen wir einfach draufgehen, dass wir hier ein System für Europa haben, dass wir hier nicht unterschiedliche Systeme haben, dass wir hier nicht unterschiedliche Zugsicherungssysteme haben. Corona hat uns jetzt etwas dazwischen dazwischengefunkt, weil, weil sich die einzelnen Staaten wieder auf sich selbst konzentrieren konzentrieren, weil die Grenzen wieder hochgezogen sind. Aber da müssen wir wieder hin. Da, äh, führen wir auch laufend Gespräche. Äh, ich hatte letzte Woche die Gelegenheit mit Franz Timmermans, dem EU-Vizepräsidenten, äh, äh, auf einem Podium zu sitzen. Und er ist ja auch ein Verfechter des Green Deals und äh, schlägt hier in die gleiche Keibe wie wir. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir hier etwas schaffen. Aber es ist natürlich nicht leicht, bei unterschiedlichen Staaten, unterschiedlichen Interessen, hier ein System zu schaffen.
1: Darf ich da kurz einhaken äh, als Bahnkunde oder auch als Bahnkundin, ich weiß gar nicht, ob sie vielleicht schon geändert worden ist, aber wenn ich ein Flugticket nach Barcelona haben möchte, dann gehe ich auf irgendeine App äh, und bekomme einfach Angebote der Reihe nach durch und dann habe ich genau ein Ticket, das ich buche. Äh, als ich das letzte Mal versuchte, irgendwo hinzufahren außerhalb von Österreich, muss ich mit x-tausend verschiedenen Bahnhöfen und Bahnsystemen ähm, diskutieren. Warum kriegt man das also auf Kundense für die Kunden Kundinnen nicht irgendwie auf die Reihe?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, da, äh, da sind wir auch dran. Äh, da gibt es ja Vereinigungen äh, der einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Europa und da gibt es auch eine Arbeitsgruppe, die sich genau mit diesen Dingen beschäftigt, weil das ja auch absurd ist. Ich, äh, ich möchte ja auch niemanden zumuten, dass es auf unterschiedliche Plattformen geht. Außerdem ist das ein wirklicher Aufwand, den man auch tun muss. Und auch da in dieser Kerbe müssen wir schlagen, weil äh, ich muss es den Kunden so leicht wie möglich machen, einen Zug zu buchen. Und erst wenn das gelingt und je weniger Klicks und je weniger Aufwand, desto mehr Menschen werden auch die Eisenbahn nutzen.
2: Müssen wir die anderen Verkehrssysteme höher belasten? Also beispielsweise das Flugzeug, ich lese da, dass alleine in Österreich der, der Flugverkehr mit 500 Millionen Euro aus dem Steuerhaushalt subventioniert wird. Ähm, es wird gleichzeitig der fossile Verkehr subventioniert, weil wir die, die, die Pendlerpauschale haben. Also die Leute werden mit Steuergeld angeregt, möglichst viel mit verschmutzenden Autos durch die Gegend zu fahren. Müssen wir da was ändern, damit die Bahn dann wieder gleichgestellt wird und fair behandelt wird?
0: Ja, ein deutliches Ja. Ich muss die äh, die Ökologie da reinbringen und ich muss es belohnen, wenn man äh, die öffentlichen Verkehrsmittel verwendet äh, und, und nicht mit dem Individualverkehrsmittel oder mit einem Flieger äh, zu fliegen. Und äh, wenn ich vergleiche, äh, wenn ich mit einem Auto nach äh, Innsbruck fahre, dann äh, brauche ich sogar etwas länger als mit dem Zug und ich bin 26 Mal umweltschädlicher unterwegs als mit der Eisenbahn. Wenn ich absurderweise nach, äh, von Wien nach Innsbruck fliege, dann bin ich 51 Mal umweltschädlicher unterwegs äh, als mit der Eisenbahn. Und ich meine, das brauche ich mir ja nur vorzustellen und dann frage ich mich noch, wer fliegt denn da überhaupt noch? Äh, ich brauche 4 Stunden 15 mit dem Zug. Ich brauche aber, wenn ich von Wind nach Schwächert fahre, brauche ich mal 20 bis 30 Minuten. Dann muss ich durch die ganze Sicherheitskontrolle. Zu Hause habe ich schon mal Zeit gebraucht, weil ich überlegen habe müssen, was ich alles einpacke. Und äh, dann warte ich auch noch äh, am Flughafen, bis mein Flieger endlich geht, dann wird er verschoben und so weiter. Jedenfalls, ich brauche äh, lediglich eine Stunde länger, äh, wenn überhaupt, äh, mit dem Zug und habe es aber wesentlich feiner, weil ich kann durchgehend von Wien bis Innsbruck kann ich äh, entweder arbeiten, ich kann rausschauen, die Zeit genießen, schlafen, Kaffee trinken, telefonieren, äh, einen Film anschauen. Wir haben auch ein, ein, ein Riesenangebot, was ich mir alles anschauen kann, Tageszeitungen lesen und, und, und. Und ich habe es lässig statt stressig. Fliegen ist, empfinde ich als irrsinnig stressig äh, und äh, Eisenbahnfahren ist einfach entschleunigend und es ist gemütlich. Und das sage ich jetzt nicht nur als äh, ähm, Vorstandsmitglied des Personenverkehrs, äh, als, als die ich ja zuständig bin für den Landregionalverkehr Regionalverkehr und den Fernverkehr, äh, aber ich fahre ja schon seit über 30 Jahren regelmäßig mit der Bahn. Ich bin ins Internat gefahren, in die Schule gefahren, zum Studium, bin dann gependelt und ich fahre einfach leidenschaftlich gern. Und ich habe auch gesehen, was sich in den letzten Jahrzehnten bei der Eisenbahn getan hat. Und da sind wir vorne dabei.
1: Ich bin ja ganz bei dir. Ich bin ein leidenschaftlicher Zugsfahrer von Wien nach Innsbruck oder von Wien nach Klagenfurt. Ähm, sollte ich aber das Pech haben, zum Beispiel von äh, Mistelbach geht auch noch, aber äh, aus irgendeinem kleineren Ort im Speckgürtel einer großen Kommune in die Stadt zu müssen – habe ich einmal das Problem, vom Speckgürtel zum Bahnhof zu kommen? Ähm, und mir hat einmal ein Raumplaner gesagt, das Problem ist, sobald jemand ins Auto gestiegen ist, bekomme ich aus dem Auto nicht mehr raus. Und der Bürgermeister hat garantiert am Ortsrand ein kleines Shoppingcenter hingebaut. Ähm, wie geht es euch denn mit dieser Regionalplanung, mit diesen Regionalstrukturen, mit dem Speckgürtel? Auf der großen Wien-Innsbruck, super, vier Stunden. Aber wie komme ich eigentlich von Burkersdorf nach Wien rein? Da ja, fahrt die S-Bahn. Mhm. Aber du mhm. weißt, was ich meine, Ja,
0: ja, ja genau. Ja, der Raumplaner hat äh, genau recht. Und äh, das, danke für dieses Thema, weil damit beschäftigen wir uns auch intensiv. Wir nennen das erste letzte Meile, äh, weil es die erste und die letzte Meile ist, die die Leute davon abhält, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und das verstehe ich auch, weil äh, genau richtig auf den Punkt gebracht, in dem Moment, wo die Leute im Auto sitzen, äh, steigen sie nicht mehr um, weil warum sollte man dann, dauert länger und so weiter. Und deshalb ähm, haben wir hier ein, ein sogenanntes Rail and Drive, nennen wir es. Das sind Mietautos, die wir an Bahnhöfen stehen haben. Das sind Autos, die wir nicht extra angekauft haben, sondern die unsere Infrastruktur jedenfalls benötigt, aber nicht zu 100 Prozent auslastet. Und die stehen dann mittlerweile äh, an die 30 äh, Bahnhöfen in Österreich. Und das kann ich mir dann ausleihen. Also ich kenne zum Beispiel das Beispiel ähm im August, September gibt es immer Alpbach und dann sagen wir viele, na, ich würde ja eh gern mit dem Zug fahren, aber dann diese, diese letzten Kilometer da rauf nach Alpbach gondeln und dann überhaupt noch zum Hotel, ist mir zu anstrengend, mag ich nicht auf den Bus warten. Und auch dort haben wir, in Wörgl, haben wir äh, jetzt Reel- und autos äh, stehen, sodass man dann dieses Auto nehmen kann, um zum Hotel zu fahren. Da haben wir auch vermehrt E-Autos dabei. Und wir haben auch mit einzelnen Gemeinden schon Projekte laufen. Ein Pilotprojekt haben wir gerade in Korneuburg eröffnet, wo man am Bahnhof sich entweder ein Rail-and-Drive-Auto oder ein Fahrrad oder einen E-Scooter ausborgen kann, um dann die letzten Meter, also die zwei Kilometer zu dem Geschäft, zu dem ich möchte zum Beispiel um dann die letzten äh, Meter dann mit diesem Verkehrsmittel zurückzulegen. Und das wird sehr, sehr gut angenommen, aber da müssen wir natürlich noch mehr machen. In St. Johann in Bonga haben wir zum Beispiel äh, ein Projekt laufen, gemeinsam mit dem Tourismusverband. Es äh, nennt sich ÖBB Shuttle. Und äh, da haben wir gemeinsam mit den Hoteliers vor Ort ähm, eingeführt, dass die Hoteliers bewerben äh, die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit der Eisenbahn. Und wir bringen dann die, äh, die Gäste zum Hotel oder fahren fahren sie vom Hotel wieder zum Bahnhof. Und diese Dinge müssen wir uns überlegen, weil es immer die letzte und die erste Meile ist, die die Leute davon abhält, mit uns zu fahren. Da wollen wir natürlich auch draufbleiben. Da haben wir schon viele, viele Ideen, um in anderen äh, Regionen auch durchzustarten.
2: Jetzt habe ich gelesen, Michael, im Interview von der Frau Gewessler, der Bundesministerin für Klimaschutz und Verkehr, ähm, dass ich glaube 17 Milliarden jetzt investiert werden sollen in den Ausbau von Bahnhöfen und von regionaler Infrastruktur. Und äh, das scheint ja auf den ersten Blick sehr sinnvoll. Und wenn wir es jetzt hätten, wäre die Situation natürlich schon deutlich besser. Aber wird uns da die Technologie nicht überholen mit Dingen, die du gerade erwähnt hast? Wenn ich mir das vorstelle, in zehn Jahren gibt es autonom fahrende Autos. Die fahren elektrisch, die kann ich auf der App bestellen. Ich brauche ja die Regionalstruktur vielleicht gar nicht mehr. Oder siehst du das anders?
0: Ja, das sehe ich anders. Die, die Eisenbahn gibt es ja seit über 180 Jahren. Und äh, ich bin da wirklich überzeugt, dass es uns noch äh, jedenfalls die nächsten 100 Jahre geben wird, auch wenn es da viele Technologien geben wird, die zusätzlich sein müssen. Aber äh, ich brauche für ein autonom fahrendes Auto brauche ich auch Platz. Das heißt, irgendwann wird das auch zu viel werden auf den Autobahnen. Ich brauche die Parkplätze für die autonom fahrenden Autos. Äh, und ich brauche auch für eine Drohne, brauche ich auch Trassen, wo ich fahren kann. Die werden ja auch nicht überall herumschwirren können. Und es wird unterschiedliche Systeme, die sich einander ergänzen, geben. Und äh, ich, ich bin da überzeugt, dass die Eisenbahn da weiterhin eines der Verkehrsmittel sein wird, äh. Noch gibt es kein Verkehrsmittel, das äh, an die 1000 Leute bei einem doppelten Railjet von Wien nach Salzburg bringt in zwei Stunden 22. Noch gibt es auch keine Technologie, um Kerosin zu ersetzen, eine, eine grüne Technologie zum Beispiel. Es wird natürlich vieles geben, das wir in den nächsten 50 bis 100 Jahren überhaupt nicht vorhersehen können, was die Technologie, die man dazu braucht, noch gar nicht gibt. Aber äh, wir, wir werden natürlich alles dafür tun, dass es uns weiterhin gibt und die Infrastrukturmaßnahmen, und wir sind da sehr, sehr dankbar für den Rahmenplan äh, über 17 Milliarden über die nächsten Jahre. Ähm, die brauchen natürlich auch Zeit. Ein Tunnel bohrt sich nicht so schnell. Das ja, sieht man. Äh, aber auch die ganzen Infrastrukturbauten äh, brauchen einfach lang. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, wie wir schneller werden. Wenn wir zum Beispiel überlegen, es gibt immer noch genügend Strecken, die noch nicht elektrifiziert sind. Das sind die Strecken, die dann mit den dieselbetriebenen Zügen fahren. Die kennt man vor allem in der in der Wiener Umgebung. Das sind die blau-weiß-roten Züge dann äh, und das sind so unsere Retro-Züge, aber die sind auch relativ laut. Und für diese Strecken äh, testen wir gerade den sogenannten Cityjet Eco, einen akkubetriebenen Batteriezug. Und um den genau dort einzusetzen, auf Strecken, die noch nicht elektrifiziert sind, weil die Elektrifizierung würde sehr lange dauern. Einen Zug dauert zwar auch in der Beschaffung, aber der würde das schneller erledigen können. Was wir aber dazu tun müssen, ist mal auszutesten, wie ist der bei Kälte, weil da muss er heizen, wie ist der bei Hitze, da muss er die Klimaanlage anwerfen, wie fährt er sich im Kamptal, wenn er mit vielen Fahrgästen gefüllt ist, wie weit kommt er dann, welche Vorteile hat er, welche Nachteile hat er und All das muss ausgetestet werden, damit wir dann zu einer Lösung kommen, wie wir eben solche Strecken auch bedienen können, damit sie eben in regionalen Strukturen, damit wir auch dorthin kommen und die Menschen davon überzeugen können, wie angenehm es ist, mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren.
1: Ich höre die Worte, mir fehlt auch nicht der Glaube, aber ich sehe trotzdem einen großen Knackpunkt. Du hast vorher gesagt, die Bahn wird es in 50, in 100 Jahren noch geben, ein Tunnel bohrt sich nicht von selbst, das braucht alles Zeit. Gleichzeitig reden wir davon, 2030, 2040 energieneutral, klimaneutral zu sein, die Verkehrswende einzubringen. Zeit ist das, was wir nicht haben. Wie kommt es? Wie kommen wir da zusammen? Wie komme ich mit der ÖBB zusammen, wenn es heißt, wir können nicht sofort Akkuzüge im Wiener Umland fahren lassen und wir wollen trotzdem die Verkehrswende schaffen?
0: Also wir haben uns eine sehr taffe Klimastrategie zurechtgelegt und wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 in der Mobilität CO2-neutral zu sein. Und seit 2018 verwenden wir zu 100 Prozent erneuerbaren Bahnstrom. Das heißt, dieser Strom kommt aus unseren eigenen Wasserkraftwerken, der kommt auch aus Sonne und der kommt aus Wind. Und das war schon ein enormer Schritt, dass wir hier auf 100 Prozent erneuerbaren Bahnstrom gegangen sind. Das ist auch der Grund, warum man in Österreich 51 Mal umweltfreundlicher ist, wenn man die Bahn nimmt, als das Flugzeug. Und äh, natürlich dürfen wir da nicht aufhören. Und da gibt es noch viele weitere Dinge. Aber eines ist mir schon wichtig. Äh, ich kann es nicht immer nur den Konzernen umhängen, sondern es muss jeder von uns auch selber was tun. Und... Äh, ich verfolge da immer wieder sehr viele Diskussionen, was dann heißt, na, die, die Konzerne müssen einfach hier und da. Aber ich persönlich fälle jeden Tag in der Früh meine Entscheidung. Und zwar ist die Entscheidung, nehme ich den öffentlichen Verkehr oder gehe ich zu Fuß, nehme ich das Radl äh, oder setze ich mich ins Auto, oder äh, fliege ich nach Innsbruck zu einem Termin, den ich eigentlich bei Teams auch machen könnte, oder den ich auch mit der Eisenbahn machen könnte. Und diese Entscheidungen müssen wir auch treffen. Das sind kleine Entscheidungen, die aber eine große Auswirkung haben und wo wir auch Vorbilder sein können. Ich hätte hier auch heute zu dem Gespräch mit dem Auto fahren können. Ich habe mich aber für den öffentlichen Verkehr entschieden, weil es mir einfach wichtig ist und weil ich es auch als Zeichen empfinde. Und weil ich es außerdem hasse, Auto zu fahren und Parkplatz zu suchen. Aber es ist äh, es ist einfach so leicht, hier auch etwas beizutragen. Und ich muss auch noch ein Plädoyer für den öffentlichen Verkehr machen. Jetzt tue ich mir natürlich in Wien leicht. Das ist die Entscheidung einfach, wenn, da brauche ich nicht einmal äh, nicht einmal viel länger, aber ich mache auch mehr Schritte. Es ist auch gesünder, weil ich heute dadurch schon äh, zwei Kilometer gegangen bin. Ich kann auch etwas tun, indem ich Plastik vermeide. Auch das tun wir äh, massiv bei der ÖBB. Wir sind ein Klimaschutzunternehmen und das wollen wir auch 365 Tage sein, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und da gilt es, das Ganze als Haltung aufzunehmen, auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, und ich bin ich bin überzeugt, wenn wir hier als Firma etwas tun, wenn 40.000 Leute, die bei uns arbeiten. Wenn wir das als Haltung haben, dann sind das 40.000 Familien, die das ebenso als Haltung implementieren. Und das streut natürlich weiter. Und gerade in der Infrastruktur arbeiten wir mit so vielen unterschiedlichen Unternehmen, die wieder Familien dran haben, zusammen. Und wenn wir das weitertreiben, dann ist das eine richtige Bewegung. Da gibt es die Greta Thunberg und da gibt es die ÖBB-Bewegung, die Eisenbahnbewegung. Und ich bin einfach überzeugt, dass man einfach nicht nur warten muss, sondern dass man im Kleinen anfangen muss. Und jeder kann den ersten Schritt setzen.
2: Jetzt sind der Tom und ich wahrscheinlich eh schon zwei Überzeugte. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, CO2-Ausstoß, dann ist Verkehr immer noch das größte Problem. Das, da, da tut sich einfach nichts seit Jahren und Jahrzehnten. Ähm, das heißt, wir haben umso viel mehr Lastwagen auf der Straße, wir haben mehr PKWs auf der Straße, Pkw-Bestand ist gestiegen, es sind immer weniger Leute drin. Also irgendwie scheint es ja nicht ganz zu gelingen, die Leute dann doch zu überzeugen von dem, von dem Vorteil, öffentlich zu fahren. Was kann man da tun, dass, dass, dass die Leute das auch annehmen?
0: Das ist genau richtig. Seit den 90er-Jahren hat sich in vielen Industrien viel getan, den CO2-Ausstoß zu senken. Beim Straßenverkehr nicht, da ist er weiter gestiegen. Und bei Corona haben wir jetzt gesehen, dass es offensichtlich Vorgaben braucht, um Eigenverantwortung einfordern zu können. Und für mich ist das schon auch immer so ein Zeichen, wie wird gegen die Klimakrise gekämpft und wie wird gegen Corona gekämpft. Und bei klaren Vorgaben halten sich die meisten zumindest auch klar daran, wenn es keine Vorgaben gibt, dann ist es eh wurscht. Das Gleiche ist bei der Frauenquote. Ohne Quote wird nichts passieren. Mit Quote fun funktioniert es plötzlich. Wir haben mittlerweile in Österreich viele Aufsichtsrätinnen dazugewonnen, weil es eine Quote gegeben hat. Und ich bin auch überzeugt, dass es hier Vorgaben braucht, äh, weil nur mit der Eigenverantwortung werden wir offensichtlich nicht weiterkommen, sonst wären wir nämlich schon weiter. Die Vorgaben braucht man äh, für Unternehmen und die Vorgaben braucht man aber auch offensichtlich im Privaten. Ist natürlich nicht das, was ich mir unbedingt wünsche, auch als Privatperson, aber äh, anders wird es, glaube ich, nicht gehen.
1: Du sagst, ohne Vorgaben wird es nicht gehen. Das klingt jetzt, das, das unterschreibe ich voll. Äh, ich würde gerne wissen, was für Vorgaben stellst du vor? Kann man das ein bisschen konkreter machen? Wo muss der große Regulator die Politik eingreifen, um die Verkehrswende zu? Äh, so herbeizuführen, dass sie auch wirklich funktioniert.
0: Na, ich bin jetzt keine Politikerin und äh, wage es auch nicht hier der Politik Vorschläge zu machen. Aber das ist beim Thema Steuern ist natürlich viel drinnen. Da wird auch äh, bereits viel gemacht, aber da geht auch noch mehr und äh, ein, einfach bei Vorgaben. Man hat ja auch gesehen beim Thema Zigarettenrauchen in Lokalen. Weil wenn in Österreich ganz spät dran, hat auch ganz viel Aufregung gegeben. Mittlerweile ist das gelebte Sache und es hat gar nicht lange gedauert. Und äh, da bin ich überzeugt, dass hier auch noch mehr geht. Früher hat man auch übrigens in den Zügen rauchen dürfen, ist dann auch abgeschafft worden und geht auch. Es fühlt sich nur immer am Anfang etwas unbequem an, aber man merkt dann, dass man mit sehr vielem sehr gut und manchmal sogar besser leben kann. Also ich bin sicher, dass die Politik hier sehr gute äh, Vorschläge hat und bin schon sehr gespannt darauf und freue mich, sie auch einzuhalten.
2: Ich will noch eine, eine Frage in die Zukunft stellen, weil jetzt haben wir das System Bahn ja beleuchtet, das ist sehr vorteilhaft und ich glaube, man muss nicht überzeugt werden, dass ein Railjet ein super Zug ist, aber jetzt sehen wir Elon Musk in Kalifornien, der baut da so ein Hyperloop, da fliegt dann irgend so ein drohnenähnliches Geschoss durch eine Röhre mit 1000 Stundenkilometern ähm, wie siehst du die Zukunft des Bahnfahrens? Wird es Züge geben oder wird es solche Drohnengeschosse in Röhren geben? Wie sieht es in 50 oder 100 Jahren aus?
0: Ja, der Hyperloop, der interessiert mich auch sehr. Und ich muss auch gestehen, dass äh, die Designer des ersten Prototypen des Hyperloops haben auch unseren äh, zukünftigen Nachtzugdesigns, den wir Ende 2022, Anfang 23 herausbekommen werden. Äh, wird zwar nicht ähnlich wie der Hyperloop sein, aber äh, trotzdem ein topmodernes Gerät. Ähm, Hyperloop, da bin ich noch nicht ganz so überzeugt, ob das in Europa funktioniert, weil wir ein sehr dicht besiedeltes Gebiet haben und äh, zuerst muss ich irgendwo das einmal bauen können. Äh, und bei den ganzen äh, Vorgaben bin ich mir noch nicht sicher, ähm, ob das in Europa möglich ist. Da gibt es ja viele andere Projekte, die auch äh, nur sehr schwer möglich sind. Aber ich schaue mir das schon sehr genau an, denn das System Hyperloop, wenn ich die ganzen Gegebenheiten, die geografischen Gegebenheiten habe, das ist schon gut. Das einzige Thema, das ich dort noch habe, ist, mir ist noch nicht klar, was ist, wenn etwas passiert beim Sicherheitsthema. Wir haben eine sehr hohe Sicherheitsauflagen und das ist auch gut so. Wie kommt man denn dort raus aus diesen Röhren? Und dieses System ist nur noch nicht ganz so oder scheint mir noch nicht durchdacht. Wo ich schon glaube, dass es kommen wird, das sind Drohnen, wiewohl die auch noch sehr, sehr laut sind. Und ich mir auch noch nicht ganz vorstellen kann, dass es viele Menschen gibt, die das gerne hätten, dass die Drohne über ihr Haus oder wenn, wenn man in Wien im Dachgeschoss oder da im Gasometer hinten wohnt, dass man es gerne hätte, dass die Drohnen direkt an einem vorbeifliegen. Wie das funktioniert, ist mir auch noch nicht klar, aber diese Wege wird es schon geben. Ich glaube, es wird ein Miteinander unterschiedlicher Mobilitätsformen geben. Die Sharing-Modelle, die hat es ja vor 10, 15 Jahren auch noch nicht gegeben und jetzt sind sie gang und gäbe. Und äh, da werden wir uns auch an neue Dinge gewöhnen.
1: Michaela, du hast zuvor ja vorher schon über dein persönliches Verkehrsverhalten, äh, möglichst wenig Autofahren, öffentlichen Verkehr benutzen äh, gesprochen. Wir haben in diesem Talk auch immer ein Element, das nennt sich äh, der Tipp am Freitag, wo wir äh, unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bitten, doch eine ganz konkrete Handlungsanweisung, mit der man mit einem geringen Aufwand doch einen Impact für sich, für die Umwelt, für äh, die Welt erreichen kann, zu referieren, zu erzählen. Was wäre denn dein Tipp am Freitag?
0: Tipp am Freitag. Das ist äh, selbstverständlich Zugfahren. Aber es ist auch äh, wirklich diese Entscheidung in der Früh ähm, zu treffen, äh, wie ich denn mein mein Leben gestalten möchte und das beginnt auch bei einer Plastikvermeidung, das beginnt beim regionalen Einkauf äh, sich zu überlegen, aber auch zu überlegen, kaufe ich das Produkt, das doppelt und dreifach in Plastik eingewickelt ist äh, oder greife ich nicht zu etwas anderem oder gehe ich nicht besser auf den Markt ähm hier einfach wieder bewusster einzukaufen und bewusster nachzudenken, da ist schon mehr drinnen.
1: Schaffst du es, Hand aufs Herz, immer das auch einzuhalten?
0: Nicht immer. Ich hatte mir auch vorgenommen, für den ÖBB-Personenverkehr fürs heurige Jahr massiv auf Plastik zu verzichten, vor allem in unseren Zügen. Und dann kam Corona. Und plötzlich mussten wir wieder vom normalen Geschirr auf Einwegverpackung umsteigen. Da hat mir das Herz wirklich geblutet, aber wir haben einfach gesehen, dass unsere Fahrgäste nichts angreifen möchten, was nur unter Anführungszeichen gewaschen wird. Und da ist jetzt Plastik leider wieder gang und gäbe. Aber ich habe eine Mutter, die eine radikale Plastikvermeiderin ist und die radikal nur einkauft, was regional produziert wurde. Und das hat sich bei mir schon sehr eingebrannt und jedenfalls in ihrer Umgebung traue ich mich nicht, etwas anders zu tun.
1: Das finde ich doch cool. Ulrich, wie hältst du es denn mit dem Plastikvermeiden seit Corona? Hat das deinen Plastikkonsum wieder erhöht?
2: Ich selbst schaue schon seit Jahren darauf, dass wir möglichst wenig Plastik verwenden. Für mich war da so der, der, der Kipppunkt meiner Zeit im Umweltbundesamt, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie problematisch eigentlich dieser ständige Neu Verbrauch oder Neuerzeugung von Plastik ist, weil wir recyceln ja nur 15 Prozent des Plastiks. Das ist also sehr, sehr wenig. Und ähm, da muss man beitragen. Deswegen, wir wohnen zum Glück in der Nähe eines Marktes. Wir schauen, dass wir mit dem Korb zum Einkaufen gehen, die Sackeln wieder verwenden, also ganz, ganz kleine Dinge. Aber ich glaube, das trägt dann auch ein bisschen bei. Und es ist auch was Schönes, auf den Markt zu gehen, dort regional einzukaufen, mit dem Korb wie früher. Ähm, es ist eine Umstellung, aber wie die Michaela schon gesagt hat, man muss einfach umstellen und dann geht es eh gut.
1: Man muss umstellen und dann geht es eh gut. Das ist auf den ersten Blick, meistens vorher, unbequemer, als es dann tatsächlich ist. Die Michaela hat es ja auch gesagt, äh, rauchen, nicht rauchen, ganz, ganz furchtbar. Und auf einmal ist es gelebte Praxis. Und so ist es auch bei vielen kleinen Maßnahmen. Und genau darüber sprechen wir hier bei Freitag in der Arena. Ich bedanke mich bei... Euch beiden, dass ihr hier in die Kälte gekommen seid, um über die Klimaerwärmung und über die Vermeidung der Klimaerwärmung zu sprechen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr auch dieses Mal wieder bei Freitag in der Arena dabei wart. Ihr findet uns als Podcast, als Videocast auf der Homepage der Ökostrom AG. Und der Ulrich und ich sagen Danke fürs Dabeisein. Schönen Tag noch. Bis bald und ciao.